0: 최경령의 경제쇼 추석특집 세 번째 이 오늘 마지막 시간입니다. 그런데 오늘은 말 잘하는 김원장 기자가 나와 있기 때문에 바로 경제 퀴즈 보내드리고 여러 가지 부동산 이야기를 할 거기 때문에 좀 기대해 주시고요. 경제 퀴즈 바로 보내드리고 시작하겠습니다. 초강력 부동산 규제책이라고 할수 있는 9.13 대책이 나온 지한 1년이 됐는데요. 그런데 한편에서는 보다 근본적인 세금 대책이 필요한 거 아니냐 이런 주장도 나오고 있습니다 양도세와 더불어서 부동산의 양대축이라고 부동산 세금의 양대축이라고 할수 있죠 양도세 말고 이 세금 재산세와 종합부동산세를 통칭해서 말하는 이 세금은 무엇일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 10분 선정해서 20만원 상당의 의류 상품권 보내드리겠습니다. 최경영의 경제쇼 실시간으로도 생중계하고 있으니까요. 들어오십시오. 환영합니다. 인간미넘치는 진짜 경제이야기 최경령의 경제쇼 네, 최경령의 경제쇼 추석특집 세 번째이자 오늘 마지막 시간입니다. 옆에 KBS 1TV 시사 프로그램이죠. 인기 프로그램입니다. 사사건건의 진행자 김원장 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김원장 기자는 아시는 분은 대부분 잘 아시겠지만 KBS를 대표하는 아, 어, 경제 기자고요. 지난번에 이제 고맙습니다. 고맙죠? 예. KBS 그 경제부장 박종훈 기자가 나왔고요. 사실은 김원장 기자하고 박종훈 기자하고 저하고 세 명이서 프로그램을 하나 하려고 당시 시사 제작국장이 <웃음> 기획을 했어요. 그래서 세 명이서 하자 그랬는데 세명다 서로 싫다고 했습니다.
1: 그 프로그램을 <웃음> 했으면 막한다. 아, 아, 예. 왜냐?
0: 서로 잘난 채 해서 막한다. 저도 그런 이야기 했어요. 아, <웃음> 그
1: 셋다 <웃음> 셋다 경제하는 기자들이 셋다 예. 제가 볼때 생각이 거의 비슷해요. 예, 그래서,
0: 그래서 별로 좋을 것 같지 않다. <웃음> 그래서 시사 제작국장이 이야기를 했지만 프로그램이 성립이 안 됐습니다. 거의 될 뻔하다가. 예. 오늘은 무슨 이야기 하시려고 나오셨습니까?
1: 오늘 부동산 이야기 아시죠? 예, 부동산
0: 이야기. 추석하면 또돈 버는 이야기, 부동산 이야기 안할 수가 없는데요. 현상적으로 봤을 때 많이 올랐다. 이렇게 보는 어, 건 맞죠?
1: 통계적으로는 맞습니다. 제가 2년 전 이맘때 글을 써서 왜 우리 집값만 오르지 않는가. 제가 국민은행과 같이 분석했었는데 정말 어, 한 20년 시계열로 봤을 때 코스피 지수나 물가에 비해서 음. 특히나 서울은 예. 정말 그보다도 못 올랐더라고요. 오히려 6대 대도시가 많이 올랐고 뭐 집값이 내린 곳은 정말 많이 내려서 음. 뭐 용인이나 파주 이런 지역은 심지어 어 20년 시계열로 봤을 때 정말 상대적으로 굉장히 많이 떨어졌더라고요. 예. 거기에 이제 물가인상률 집어넣으면 더 떨어집니다. 음. 그런데 지난 2년 동안은 눈에 띄게 올랐다. 음. 특히 서울의 일부 지역 재건축을 예. 중심으로 해서 예. 또 이른바 노른자위라는 곳을 중심으로 해서 올랐는데 음. 언론이 자고 나면 여기 올랐다 그러고. 예. 개포동 어디 아파트 뭐 자고 나면 1억 껑충 예. 이런 보도를 하니 그게 음. 강남 3구를 다 반영하는 것도 아닐 텐데 심지어 그렇죠. 강남 네. 3구는 한 160만 정도가 살아요. 그 맞습니다. 우리 네. 인구의 한 음. 3% 정도 돼요. 네. 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 근데 언론은 거의 저중개식으로 보도를 하잖아요. 음. 맞습니다. 예. 그러면 특히
0: 이제 신문들. 예. 네. 방송사는 뭐 별로 안 합니다만은, 예. 네. 예.
1: 그러면 집이 없는 분들은 네. 자체 하더라도 수도권이나 지방, 대도시 음. 또는 다른 지역에 집을 갖고 있는 분들 입장에서는 얼마나 음. 이게 답답한 일이에요. 음. 네. 그래서 집값이 많이 우리가 생각한 것처럼 많이 오르지 않았고 음. 일부 지역은 많이 올랐지만 네. 그것이 대한민국 국민 다수에게 무슨 상관이냐 이 부분은 어. 정말 부동산을 담당했던 기자로서 경제 담당하는 기자로서 좀 어. 매일매일 화가 납니다. 세상 어느 선진국이 맨하탄 집값 오른다고 해서 미국 언론이 계속해서 맨하탄 이스트 42번가에서 43번가는 지난 주말 또 1억 올라서 현재 한 297억에서 뭐230 200한 뭐 300억 가량 시가가 형성되고 있고 이렇게 보도하는 나라가 없죠. 그런 보도 없습거기는 그냥 부자 동네가 있을 뿐이고. 그런 보도 없습니다. 우리도 예. 그냥... 예. 반포나 잠원동에 일단지든 압구진 예. 현대든 그런 동네가 있을 뿐이에요. 예. 그런데 자꾸 자극적으로 예. 그런 기사를 쓰니까. 예. 보통 사람들이 집값은 오르기도 하고 예. 내리기도 하고 그래요. 그건 우리, 우리 소득에 맞습니다. 비례하게 돼 있어요.
0: 우리나라 신문기사의 또 문제점은 뭐냐면 신문기사인지 부동산 광고인지 구별이 안 되겠어요. 기사에 사실은 분양광고를 은근슬쩍 끼워 넣어가지고 네. 분양을 조장을 하고 분양, 이 선전을 해주는 거죠. 근데 그런 식으로 쓰는 그 신문사는 세계적으로 없습니다.
1: 부동산 경기를 음. 부양하는 쪽으로 늘 기사가 쓰이고 맞습니다. 그 기사는 궁극적으로 예. 어, 부동산 소비자들에게 음. 아직 열차를 타지 않으셨습니까? 음. 지금이라도 늦게라도 빚을 내서 그 열차에 타십시오라고 예. 하는데 온 국민이 다 집을 갖고 있는 음. 예. 집을 갖고 있는 소유하고 있는 나라는 없고, 선진국도 다 주택보급률 뭐 60% 70% 넘어가면 예. 네. 그런 나라는 없어요. 그렇죠. 네. 다 예. 임대해서 살기 때문에. 예. 기본적으로 돈이, 저희 이야기부터 해야겠습니다. 돈이 너무 많이 풀려 있다.
0: 최근에 집값이 오른 이유가.
1: 근본적인 이유는 예. 계속해서 그래서 이 풀린 돈은 음. 우리가 흔히 어, 사고 싶다고 하는 그 지역 특정 지역의 수요를 자극할 수밖에 없다. 예. 여기가 이제 첫 번째 단추죠. 네. 최근에 뭐라 집값이 없죠.
0: 오른 이유는 돈이 네. 너무 많이 풀렸기 때문에 네. 정부가 돈이 돈을 많이 푼 이유는 경기가 안 좋으니까 꼭 어쩔 뭐, 수 없는 네. 거에요 우리 정부는 네. 다른
1: 나라에 비하면 뭐 네. 푼 것도 덜푼 거죠. 네. 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 우리는 금리도 네. 그렇게까지 초저금리는 아니고 네. 네. 재정 내년에 510조 한다는데도 벌써 이렇게 슈퍼슈퍼 응. 슈퍼 재정이라고 슈퍼 슈퍼 하잖아요. 네. 이야기를 하죠. 네. 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 그러면
0: 폴크로무한 교수도 재정 확대밖에 답이 없다. 뭐, 이렇게 연설하고 왔는데. 네. 네.
1: 이런 데서도 계속 한국 같은 나라가 저렇게 응. 자꾸 잠기는데 성장률이. 응. 왜 재정을 안 풀지라고 응. 이야기하는데도 우리는 응. 반대하는 쪽이 많아서. 예. 제가 이렇게 여쭤보고 싶어요. 어느 선진국에서 경기를 부양하면서. 응. 이렇게 금리를 안 내리고 이렇게 음. 재정을 안 푸는 나라가 음. 있나 그 나라 다 재정 그렇죠. GDP 대비해서 부채 비율이 상당하거든요 어. 예. 아마 우리보다 앞에 있는 한 10개 정도 나라가 우리보다 잘 사는데 전 세계에서 음. 어, 우리만큼 재정을 안 푸는 나라는 거의 음. 없어요 맞습니다. 네. 어쨌든 예. 그럼에도 불구하고 시중에 돈은 굉장히 많이 풀려 있고 음. 그 네. 돈이 일부의 주머니에 들어있는데 음. 기업이든 부유한 분들의 음. 주머니에 들어있는데 여러분 한번 생각해 보세요. 돈이 한뭐 100억 있다 그러면 음. 첫 번째든 두 번째든 우리는 부동산을 생각한단 말이죠. 예. 그것도 알짜배기 부동산. 예. 그러니까 이 수요가 항상 빵빵한 거예요. 음. 그러니까 이 수요를 좀 약화시켜야 되는데 음. 이건 약화시키지 못하고 계속 음. 정부가 정책 좀 내놓으면 좀쑥그러들다가 갑자기 여의도에서 음. 갑자기 용산에서 갑자기 재건축에서 갑자기 예. 잠원동에서 음. 개포동에서 이렇게 음. 불쑥불쑥 올라오잖아요.
0: 예. 이걸로는 한계가 있다 이거죠. 돈이 도대체 얼마나 많이
1: 풀렸습니까? 오늘 그 이야기 하려고 예. 제가 몇개 메모해 왔는데, 예. 아, 뭐, M1, M2, 뭐 이런 건잘 예. 와닿지도 않잖아요. 예. 예를 들어, 부동자금이다. 음. 아주 기자들이 자주 쓰는 표현인데, 음. 정확하게는 어떤 돈을 말하냐면 우리가 음. 은행에서 말할 때 요급을 예금이 대표적인 케이스인데 예. 저 이자 안 줘도 좋으니까 음. 제가 그렇죠. 약정하지 않고 아무 때나 찾아갈 음. 수 있는 돈 잠깐 음. 마, 맡아만 주세요. 이게 요급을 예금이에요. 그렇죠. 이게 천조 원이 넘는다. 예. 이게 무슨 말이냐면 아니 이자율이 낮아도 음. 1. 몇 퍼센트라도 이자를 받으면 음. 100억만 저축해도 도대체 이자가 얼마예요. 그렇죠. 근데 이분들은 1억을 저축하든 100억을 저축하든 어. 아, 이자는 필요 없어요. 저 어. 언제든 빼갈 수 있게 해주세요. 언제든 나는.
0: 빼간다는 것은 투자 기회만 생기면 어딘가에 가겠다. 이런 바로 이야기잖아요. 그 말이죠. 예. 네,
1: 그래서 음. 갈 곳을 정하지 못한 돈이 음, 음. 천조원 이상 있어요. 천조원. 천조원. 네. 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 참 남의 일 같죠. 그렇죠? 예컨대 예. 다른 예를 하나 들어볼까요? 음. 어, 10억 원 이상 예금 있으면 얼마나 좋겠어요?
0: 훨씬 어, 정말
1: 좋죠. <웃음> 네. 네, 저희 같은 급여 생활자들의 편한, 꿈이죠. 예. 예. 네, 10억? 아마 1억 원만 있어도 좋겠다 하시는 분들 많을 건데 예, 예. 10억 원 이상 예금 잔액이 한국은행 통계로 지난해 보면 600조 원이에요. 예. 거기 물론 기업이 음. 저금한 돈도 있지만 음. 그냥 정말 돈이 많이 풀려 있는 거예요. 그러네요. 네, 예. 예를 들어 지금 내년 재정이 510조 대한민국이라는 국가가 쓰는 돈이 음. 510조인데 음. (10조 원) 이상 예금액이 (600조인데) 음. (10조 원) 아 10억, (10억 원) 이상 (10억 예. 원) 이상 예금액의 증가하는 속도가 1 예. 0만 원) (1억) (3억 원) (5억 원) 의 예금이 증가하는 속도보다 훨씬 가팔라요 음. 그 말은 돈을 갖고 있는 분들이 음. 무섭게 저축을 하고 있고 음. 이 돈을 아~ 예금해 놓고 제가 (2년) 후에 만기로 음. 찾을게요 이런 분도 있지만. 음. 아 일단 놔둬 보세요. 예. 어디든 쓸 곳을 음. 못 찾고 있다. 그는 음. 이제 사실은 그 나라가 투자가 적정하다는 의미도 있는데 예. 투자처를 못 찾고 있다는 건 예. 네. 투자를 많이 한다고 해서 좋은 건 아니거든요. 그런데 그렇죠. 네. 예. 투자 이제 예를 들어 IMF가 우리가 지나치게 과열되면, 과잉 투자해서 예. IMF가 맞습니다. 이제 우리가 예. 외환위기가 왔던 예. 거예요. 네. 그게 어, 적정량의 투자 이상을 못 찾고 있어서 음, 음. 갈곳 없는 돈이 너무 많다. 음. 그러니 이 지금 라디오 들은 음. 보통의 우리 시청 청취자분들은 예. 야, 도대체 저게 무슨 달나라 이야기인가 싶지만 예. 예. 시중에 돈은 이렇게 많이 풀리고 사실 근데 이제 최경영 예. 기자 더잘 아시겠지만 예. 우리나라에 풀린 돈은 이 월가나 미국에 풀린 돈에 비하면 정말 그렇죠. 돈도 아닙니다 오죽하면 예. 헬리콥터 벤이라고 해서 예. 네. 헬리콥터에서 돈을 달러를 푼다고 하겠습니까? 음. 네. 하지만 음. 이렇게 많이 풀린 돈이 음. 기본적으로 주택시장, 그중에 노른자위의 수요, 수요를 자극할 수밖에 없다. 잠깐만, 여기서 반론 네. 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 한 가지만 풀면이한
0: 1,100조 정도 되는 유동자금 중에 네. 기업 쪽에 있는 자금들이 굉장히 많을 텐데 네. 그것과 우리가 흔히 이야기하는 아파트 시장의 상관관계 직접적인 상관관계는 없죠. 없죠. 그다음에 이제, 네. 어,
1: 그렇지만 기업들도 네. 기본적으로 지난 20, 30년 동안 음. 부동산에 의한 음, 평가 차익을 엄청나게 얻어왔단 말이에요. 음. 그래서 기업 하시는 분들은 이걸 본능적으로 알아요. 예. 그 공장이 영업이익률이 한 2, 3%밖에 안 되더라도 음, 음. 20년, 30년 갖고 있으면 예. 영등포에 있는 그 공장 가격이 10배가 된다는 걸 알고 계세요. 어. 네. 예. 그럼 예를 음. 들어 지금 어, 기업의 돈 이야기하셨는데 음, 음. 지금 한참 문제가 되고 있는 요즘 문제가 음. 있는 사모펀드, 뭐, 예. 공모펀드보다 많다는 거 아니에요. 예. 300조 맞습니다. 원이 넘는다는 예. 거 아니에요. 그중에는. 그중에는 뭐 mbk 같은 그런 거대한 그렇죠. 펀드도 있겠지만 예. 기본적으로 상호펀드라는 게 1억 원 이상 투자하는 돈인데 예. 그분들 말이 1억 원이지 1억씩 하는 분들 없어요 보통 예. 10억 뭐 이렇게 한구자 이렇게 예. 하죠 그렇게 많은 여유자금을 갖고 계신 음. 분들이 강남 부동산에 대한 수요가 있거든요
0: 음. 그러네 네. 자
1: 이걸 이제 베이스로 깔고 가야 돼요
0: 베이스로 깔고 가는데 네. 또 하나 반론 지금 현재 상황에서 아까 160만 정도의 강남 서초 송파 인구를 이야기하셨는데 그리고 우리나라에 이제 10억 이상의 금융 자산을 가지고 있는 사람들이 뭐 KB 국민은행 같은 경우는 한 18만 명 정도 된다라고 하고요. 이런 거 저런 거다 따져봤을 때살 사람은 이미 산것 아닌가라는 반론이 나오고 있습니다. 여기에 관해서 또 이야기를 좀 해주십시오. 그럴 수 있어요.
1: 집을 제가 정확한 통계가 기억나지 않는데 음. 10분의 1 정도는 집을 한 다섯 채 이상씩 갖고 있거든요. 네. 그런데 서울의 경우에 요 네. 네. 그런 분들에게 여유자금이 있으면 다른 음. 투자를 하겠죠. 음. 또 예금으로도 넣을 수 있고요. 그데 네. 제가 말씀드린 건 기본적으로 지난 4년 반 동안 음. 어, 부동산이 가장 매력적이라는 것을 시장이 입증해버렸거든요. 특히 음. 서울의 일부 부동산이 네. 그러면 그렇게 여유자금을 갖고 계신 분들이 설령 집이 3채 있더라도 음. 또살려고 하는 건 근데 어... 여전히 믿음이 있다 네. 부동산에 대한 네. 그래서 네. 그 수요가 꺾이지 않고 있다 저는 그게 매우 강력하다고 봐요. 음, 네,
0: 돈이 많이 풀려 있고 그 다음에 이 전제조건 하나 이야기하셨고 금리 그뭐
1: 만약에 그렇게 넉넉한 네. 분들이 이 수요가 적정 수준이다라고 한다면 음. 팔기도 그만큼 팔아야 하거든요. 네, 근데 파는 수요보다는 사겠다는 수요가 분명히 시장에 높으니까. 그도 강하다. 네, 그러니까 또, 가격이 올라가는 그것도 거거든요. 그것도
0: 일리가 네. 있는 말씀 같습니다. 네. 금리 면에서는 어떻게 보십니까? 금리를 또 내린다는데.
1: 어 부동산 이야기하기 전에 이제 음. 기본적으로 제가 어, 우리 최 기자도 아시겠지만 금리 음. 이야기를 자주 하는 사람이고 네. 오늘 사실 금리 이야기를 할까 부동산 이야기를 할까다가 하네 네, 이제 어 금리 흐름은 알아야 음. 자본시장이든 부동산시장이든 빈내서 집을 사든
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 제가 이런 말씀드리고 싶어요. 음. 어. 금리를 모르고 시장에 접근하는 건, 뭐, 음. 지금 뭐, 저, DLS입니까? 음. 뭐, 하나은행이 판건손실률이 네, 95%다. 예, 예. 불안전 판매 이야기 예, 나오잖아요. 예. 근데 ELS나 아주 기본적인 걸 해봐도 제가, 예, 예. 뭐, 골드뱅킹 같은 걸 해봐도 예. 사실 완벽하게 이해가 안 돼요. 음. 그 제가 창구 직원, 여쭤보면, 음. 제가 좀 복잡하게 그분도 잘, 물어보면, 그분도 잘 모르죠. 그분도 뒤에 있는 차장님을 예. 찾아요. 예. 그러니, 예. 그런데 이번에 DLS 손실본 저희 처 고모님 같은 경우에는 <웃음> 고모님, 81살이세요.
0: 81살 분이 DLS를. 근데
1: 이제 예. 이게 너무 낙담을 하시고 계시고, 어. 이제 저한테도 전화가 왔는데 예. 어떻게 할 것인지 음. 정말 제대로 알고 이, 이 상품에 투자하나 음. 두 번째로는 음. 최소한 경기가 내려가고 있나? 예. 경기가 좀 올라가고 있나? 예. 이걸 알아보는 가장 기본은 예. 금리예요 그렇죠? 음, 음, 음. 네. 금리로 사실 그걸 조정하죠 그근데 그렇죠? 그렇죠? 네. 예. 지금 청취자분들 음. 수많은 투자하셨을 텐데 지금 경기가 씻고 있습니까? 뜨거워지고 있습니까? 한다면 음. 어떻게 싣고, 답하시겠어요? 식고
0: 있다고 하겠죠 예.
1: 최소한 그 정도는 알아야 되는 예. 거죠 지금 씻고 있다 그런데 예. 내년에 다음 달 금통이 음. 공교롭게 연준도 아마 계속해서 제가 알기로는 음. 금리나 시그널을 주는 걸로 알고 있는데 음, 음. 금리나 시그널을 준다면 음. 그것은 경기가 하방하고 있다. 그러면 또이 제가 제 이것도 여쭤볼게요. 그러면 지금 투자를 할 때냐. 여기서부터 이제 복잡해지죠. 예를 들어 경기가 안 좋아지니까 음. 금리를 내려서 음. 돈을 더 푼답니다. 음. 수요는 더 높아지겠죠. 가격은 올라갈 텐데. 그럼 이거 투자할 땐가? 음. 이건 이렇게 생각해 보시면 돼요. 음. 아버지가 혈압이 정말 안 좋아지셔서 이제 다음 달부터는 혈압약을 드신답니다. 음. 이 좋은 소식이에요? 나쁜 소식이에요? 이게 보기에 따라 다르거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 이렇게 복잡하게 얽혀있는 자산 투자 시장에서 음. 최소한 아 경기가 어떻게 가고 있다 단순히 아 경기 어렵다던데 뭐 이렇게 음. 말하는 건 저희 음. 입사하고 최영영 기자는 저랑 입사 동기인데 음. 네. 저희 입사하고 경기가 좋았다고 한 적은 단한 번도 없어요 입사
0: 동기자 이 네. 같은 반 아니었습니까 네네 네. <웃음> 네. 같은 반 같은 조였던 것 같아요 네, 네. 그러니까 쉽게 <웃음> 네.
1: 쉽게 아 세월이 24년이나 흘렀네요 네. 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 쉽게 그냥 아 경기 안 좋지 뭐 이렇게 접근하실 게 아니고 네. 금리 흐름 정도는 음. 알고 계시야 한다 금리 흐름을 모르고 투자하는 건 정말 음. 제가 방송에서 자주 쓰는 표현인데 음. 어해 뜨고 해지는 시간을 모르고 산에 오르는 분과 똑같다 음. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 근데 경기에 따라서 경기가 별로 안 좋은데 네. 지금 뭐 지난주에 이야기했었던가요? 다른 이제 경제학자분들 박상준 교수도 일본 와세다 대학교 박상준 교수도 그런 이야기를 했었고 경기에 따라서 결국은 부동산 시장이 갈 수밖에 없을 것이다. 네. 한국도 일본도 이런 이야기를 하는데 제일 중요한 경기가, 건 매크로죠 그렇죠. 네. 경기가 거시경제가안 좋은 상황에서 부동산 가격이 마냥 오를 수 있을까 이 질문에 관해서는 어떻게 생각하십니까
1: 자, 네. 우리가 집값이 계속 오른다고 하는데 네. 저희도 이렇게 방송을 하면 음. 저 용이, 용인 구성에 사는 저희 큰형 입장에서는 참 네. 난감한 일이죠 네. 계속 그래서? 오르나 음. 오르는 지역은 정말 한정돼 있고 음. 지금 대전 쪽이 오르고 있는데 네. 지난해 광주 쪽이 올랐었거든요 음. 지역 대도시도 보면 오르는 데 올라요. 그 전에 네. 대구 수성이 올랐거든요. 네. 그 다음에 광주 봉선으로 갔다가 네. 지금 이제 대전 둔산이 오르고 있는데. 네. 언론은 오르는 데만 이야기 한단 말이에요. 그렇죠.
0: 네. 그,
1: 그 계속 오르지 않고 네. 올랐다 내렸다 한단 말이에요. 네. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 음. 결국 물가 인상률에 수렴하고 있어요. 이걸 부인하는 음. 학자는 단한 명도 없습니다. 결국은. 네. 전국적, 서울의 집값이나 전국의 네. 집값, 육대 음. 대도시의 집값이 음. 물가나 우리 음. 코스피 지수 코스피 지수보다도 더 올랐습니다. 예. 제일 많이 오른 것은 우리 기업들의 시가총액이고요. 예. 제일 적게 오른 것이 부동산 값입니다. 그런데 음. 자꾸 왜 올랐다고 생각하느냐?
0: 음.
1: 언론이 음. 오른데만 비추니까. 음. 네. 그래서 지금 이제 다시 최 기자의 질문으로 돌아가서 예. 예. 경기가 안 좋아지는데도 오를 수 있을까? 음. 그이 질문은 경기가 안 좋아지는데도. 일부 종목의 주가는 오를 수 있을까? 음. 똑같다고 봐요. 예. 오를 수 있죠. 아. 특정 지역은 오를 수 있어요. 그렇지만 주식
0: 시장이 전반적으로 안 좋은데도 특정 종목은 오. 오르는 것과 비슷하다. 네, 예. 그래서
1: 개포동이 예. 아니고 이번에 마곡이 오를지 김포가 음. 오를지 음. 파주가 너무 안 올라서 파주가 오를지 모르지만
0: 모르지만 어
1: 오를 수 있지만 음. 거시 경제가 무거우면 음. 전반적인 자산 시장은 무거워질 수밖에 없는 음. 거죠. 거기에는
0: 역시 동의하시고 네, 그리고 예.
1: 지난 4년 동안 올랐으니까 음. 자산 시장이라는 게 그렇잖아요. 그렇죠. 네, 기름값이든금값이든 예. 예. 심지어 예. 홍콩의 그린값도
0: 예. 많이 올랐으면 오를 때 있고, 그렇죠.
1: 내릴 때 있는 거예요.
0: 가격이라는 게 가장 중요합니다. 가격이 이미 비싸져 버렸으면 거기에서 더 오른다라고 생각하는 게그 가격을 기준으로 생각을 해야지 4년 전, 5년 전 가격이 싸서 올랐는데. 지금 이미 고가로 된 가격을 기준으로 더올 것이다라고 전망하는 것도 참 어리석습니다. 그렇죠? 네. 예, 예.
1: 그게 분명하게 오를 겁니다라고 저와 책 기자가 이야기하려면 예. 전국의 주택시장이 멸실이 되거나 예. 아니면 우리 소득이 분명히 오르거나 그렇죠? 이두 가지 예. 조건을 충족하지 음, 않으면 음. 경제적으로는 어떤 것도 설명할 수가 없습니다. 음. 네. 그런데 이제
0: 정부에서는 일부 강남 쪽에서 가격이 또 재건축 시장 중심으로 해서 오르니까 네. 이렇게 경기가 안전 상황에서도 오르는 것은 이상 급등이라고 본 것인지 네. 민간택지에 대한 분양가 상한제를 도입을 했습니다. 네. 그리고 야당에서는 이제 반발해서 이걸 저지하는 법안을 발의하기도 했고
1: 네 그건 낸다더니 이해훈 의원이 진짜 내나 보죠? 예, 네.
0: 그런 상황인데 이런 상황에 이거 어떻게 봐야 됩니까? 정부의 정책을 네. 일단 평가를 하신다면 어떻게
1: 자, 봐야 될까요? 첫 번째는 네. 아마 이 논의는 이 프로그램에서 몇 차례 있었을 것 같은데요. 어, 네. 기본적으로 재건축 시장을 잡기 위한 거고 예. 네, 특기과일지구가 음. 서울은 전체 다 해당되고요. 음. 수도권 일부 지역인데 음. 뭐 세종시나 이런데 예. 어, 제가 볼때 음, 일단 단기적인 효과는 있겠다. 음, 네. 단기적인 효과는 네. 있겠다. 네. 네. 그렇지만 근본적으로 가격을 제한하는 정책이라서 음. 정책 중에는 누구나 인정하지만 음. 하수다. 음. 네. 가격을 정부가 제한하면 음. 항상 부작용이 생기죠. 엔비때 네. 소비자 물가 급등하니까 네. 저 과자 회사 사장님들 불러서 국세청 뭐 조사부장, 음. 조사과장, 뭐 이런, 조사국장 이런 사람들이 음. 불러다가 뭐. 다과야한다고 했는데 그게 다과입니까 데려다가 네. 혼내는 그렇습니다. 거죠. 그래서 네. 어떻게 됐어요? 가격은 유지됐지만 네. 아이스크림이 지금처럼 작아진 거 아니에요. 네. 생각해보니까
0: 그, 최준경 그때 산업자원부 장관도 이병박 정부 때정유회사들 네. 불러다가 기름값? 예, 내가 회계, 회계사 그, 출신인데 네. 너희들 다 잡아낼 수 있어. 빨리 기름값 내요. 이랬던. MB가 그 전에 한마디 했죠. 예. 기름값이
1: 참 묘하네라고 예, 예. 명언을 그렇습니다. 한마디 했죠. 네.
0: 그랬는데 결과적으로 기름값은 올랐습니다. 국제유가에 따라서 어쩔 수가 없었습니다. 네. 예, 그래서 여기 나네요. 어, 예. 정부가
1: 음. 지금 주택보증공사 통해서도 공공택지의 분양가를 틀어막고 있고 이제 민간택지에 특히 재건축 시장을 중심으로 해서 분양가상한제를 도입해서 일반 분양하는 아파트 얼마 이상 받지 마 음. 이렇게 할 건데 음. 이게 과연 절대 좋은 정책은 아니다. 불가피하다 불가피하다 해서 한 거니까 음. 뭐뭐 어쩔 수 없다지만 음. 절대 저는 하수 중에 하수라고 생각하고요. 그전에 이 논의 이건 참 생각해 볼 만한 겁니다. 강남의 집값이 계속 오르는데 이걸 어떻게 할 것이냐인데 음, 음. 저는 청와대의 정책당국자들이 이것은 공정하지 않다. 노동하지 않고 자산시장에 올라가는 것은 음. 공정하지 않다.
0: 불로소득이다.
1: 집한 평의 가격이 1억 원 되는 것은 음. 공정하지 않다라는 인식이 있는 것 같은데 저는 상당 부분 공감하지만 잡을 수 있을 것인가? 잡을 수 있을 것인가?
0: 네. 우리가 예? 우리가
1: 과거처럼 적당히 사는 잘 사는 나라가 아니고 이제 음. 선진국 문턱을 넘어서고 있는데
0: 이렇게 돈도 많이 풀렸고 계속 금리 인하를 하고 한다고 하는데 네. 게다가 예를 들어 예?
1: 런던 시장이 캐나리오프나 음. 이런 특정 지역의 부동산 값을 잡으려고 할까? 음. 정말 우리가 생각 아까 제가 맨하탄 이야기했지만 예? 트럼프 대통령이 맨하탄 집값을 잡아야겠다 생각할까? 음. 저희는 이미 그 선을 넘어서지 않았을까. 우리 음. 경제 수준이.
0: 그것도 어떻게 보면 민심의 향배에 따른 일종의 지나친 평등주의로
1: 인한. 정치적인 어, 그렇죠. 생각이 경제정책에 깔려있는 건데 여기서 중요하게 봐야 할건 네, 그 이거예요. 판단이 맞지안 맞는지, 맞는지 모르겠습니 강남에 특히 재건축 시장이나 강남 집값이 음. 올라서 선도적으로 올라서 다른 집값을 불안하게 한다면 이 정책은. 음. 어 당위, 당위적으로 예. 맞는 겁니다 예. 네. 그런데 제가 볼때 강남시장이 많이 올라도 음. 상당수 주택시장은 꿈쩍도 하지 않습니다. 과거하고 많이 달라서 과거에는 이제 어, 제가 제 출입기자 할 때는 버블세븐이라 예. 해서 버블세븐이 예. 먼저 올라가고 그때 그랬습니다. 뚜렷하게 분양가가 예. 올라갑니다. 주택시장에 비해서
0: 심지어는 그때 용인도 버블세븐이었어요
1: 그랬어요. 예. 네. 예. 네. 예. 그랬는데 예. 지금은 영향이 없다고 할 수는 없지만 예. 과연 이게 그만한 영향이 있나 그래서 예. 정부가 강남시장에 대한 그런 어떤 굴레를 음. 음. 이제는 포기해야 할 때가 아닌가 음. 오히려 정부는 서민들의 주거 안정
0: 주택 공급 정책을 제대로 해라 서민 주택 공급 정책에 더 힘을 써라 뭐 이런 말씀이네요 그래서 네.
1: 저는 청와대 음. 이제 사회수석실이 이 문제를 담당하는데 음. 사회수석실에서 음. 사실은 제가 그때 사회수석이 이런 말씀 드린 적도 있어요 사석에서 음. 음. 그 방에서 나와야 할 말은 강남의 집값이라는 용어보다는 음, 음. 서민을 위한 임대주택에 대한 이야기가 음. 10배는 더 나와야 합니다. 그것이 음. 문재인 정부에서 할 이야기입니다. 음. LH가 빚이 100조인데 음. 제주 국가 부채가 얼마인데 이런 거면 과거 다른 정권과 뭐가 다릅니까? 그냥 오늘 저녁에 음. 내가 다음 달에 결혼하는데 사랑하는 사람과 어디 살 것인가를 고민하는 사람들을 위한 정책이 나와야지.
0: 이런 말씀이 시군 같네요. 그냥 내버려둬라. 그럴 수밖에 없는 지금 선진 경제로 진입 내버려두라는 건 아닙니다. 제가 네. 그래서 대안으로, 대안으로 오늘 이야기하려는 게걸 이야기하시는 거고요. 네. 약간 보복적 경제 정책이다라고 보는 시각이 좀 있는 것 같네요. 이게.
1: 그런데 이제 네. 아 논리적으로도 맞고 음. 집 하나 잘 사서. 어떤 분은 운 좋게 또 그, 오래 그, 보유하면 10억씩 남깁니다. 예. 그분들도 양도세 내지만 10, 뭐 10년 이상 보유하면 거의 내지 않고요. 음. 그게 투기인지 투자인지는 모르겠습니다.
0: 네 아무도 모르죠. 투자와 왜? 투기는 사실은 아니, 집을 샀는데 구분하기 내년에 않거든요. 팔았다 저는 그럼 예. 투기라고 생각하는데
1: 예. 강남에 집을 사고 한 12년 살고 계시는 분이라면 음, 음. 이걸 악의적이다 음. 할수 있는지 그, 사람들은 그 사람이 시대 차익을 넘, 남겼다고 하는데, 그렇죠?
0: 어떤 통계 같은 경우에 이제 반포 일주구 같은 경우에 네. 한 50% 정도의 소유주들의 나이를 조사를 해본 통계가 있는데 주로 오래 사신 분들은 아니에 74세였어요. <웃음> 반포 예. 일단지. 예. 네. 네. 예. 그런 통계가 있기 때문에 그분들이 이제 3, 40년 사신 거예요 거기에. 서 만약에 예. 분양가
1: 상한제를 음. 10월 1일부터 딱 한다고 생각해 봤어요. 예. 반포 지금 일 단지 말씀하셨잖아요. 예. 근데 그 옆에 단지들은 음. 그 단지들은 이미 뭐 관리처분 인가나서 이미 분양 공고 해야지고 분양을 했다고 치죠. 음. 그러면 몇억 원의 실세 차익이 바뀝니다. 가구별로 조합원 따라 그죠? 예. 네. 그러면 제가 하나 여쭤볼게요. 그러면 그 전에 분양한 단지는 선하고 음. 아직 분양을 안 했다가 이번에 분양가 민간 분양가 상한제 걸리는 단지 조합원들은 악합니까?
0: 그렇지는 않죠. 그러니까 약간 좀 재수가 없는 거죠 <웃음> 시장에 <웃음> 운이 없는 바로 겁니다 바로 맞추셨어요 예.
1: 시장에 이렇게 예. 운이 없는 현상이 예. 발생하면 예. 좋은 정책이 아닌 거예요 예.
0: 아주 일리 있는 지적입니다 최근에 이것과 관련해서 이제 우리 김원장 기자가 분양가 상한제는 비겁하다 이런 제목의 기사를 썼어요 네. 그게 이제 같은 맥락으로 봐야 되겠죠 예. 어,
1: 네 어, 음. 그래서 이제 보이스 이야기를 하겠습니다 예. 이거 하지 말고 그냥
0: 그냥 보유세 해라.
1: 당연히 이번 정부가 들어서고 어, 보유세를 올릴 줄 알았죠. 음. 게다가 집값도 많이 올라서 올릴 줄 알았죠. 음. 결과적으로 지금 많은 국민들이 많이 올린 줄 알아요. 언론이 하도 많이 음. 집안채 강남에 집안채 있는데 음. 재산세 뭐 얼마씩 올라 이렇게 하도 초를 쳐서 많이 오른줄 아는데 제가 지금부터 이제 설명해 드릴 예. 거예요.
0: 세금 폭탄. 캐베스 수신료하고 똑같아요. 예. 예.
1: 올린다고 맨날 시도만 하고 안 올라가요. 아, 그렇습니까? 네. 네. 사실은 여전히 2,500원인데. 예. 예. 어, 레미안 데치팰리스로 볼게요. 예. 84제곱니다. 32평형. 예. 네, 한 12억 가던 게 18억 가다가 22억 가다가 26억 가다가 지금 30억 갑니다. 에미안,
0: 데치펠리스, 청실,
1: 청, 청실 재건축한 겁니다. 전용 32평 84제곱미터. 84제곱미터. 네. 예. 10억 하던 게 30억 합니다. 30억? 네. 예. 어 작년에 재산세 얼마 올랐을 것 같으세요? 360만원 내다가 예. 460만원. 그러니까 100만원 올랐어요.
0: 100만원 원 100만 올랐네요? 음.
1: 어, 잠실 2단지 재건축한 음, 리센츠 예. 큰 걸로 가볼게요. 49평형. 예. 지금 23억 정도 합니다. 예. 1년 동안 한 10억 정도 올랐습니다. 작년에 재산세 420만 원 내다가 지금 한 510만 원 정도 냅니다 음. 90만 원 올랐습니다. 아, 아 그런데 이제 뭐 경제신문들은 이렇게 쓰죠. 예. 노후에 집안채 하나 달랑 네, 있는데 재산세 500만 원 예. 이민 생각한다 이렇게 나오는 거죠.
0: 이민 가시면 근데 재산세가 훨씬 더 많이 나오잖아요 이게 <웃음>
1: 이민, 아니 <웃음> 이민을 저, 뭐 캐나다나 미국으로 가시면 아니, 동남아로 가면 재산세율이 예, 낮습니다 예. 미국으로 가면 안 돼요 예, 미국으로 그렇죠? 가면 3% 퍼가까이 예. 해야 합니다 그러니까는 아까 음. 그러니까 3 0억 짜리라면 음. 거의 얼마입니까 엄청나죠 네.
0: 몇 천만 원 이제 수준으로 나옵니다자 네, 네.
1: 그러면 예. 우리 아이가 이제 대학을 가고 음. 우리가 여보 우리가 왜 강남에 있어야 돼 음. 이거 연 2천만 원씩) 재산세를 내고 음. 집값도 많이 올랐는데 음. 아, 우리 팔구저 고향 가까운 데로 갑시다 음. 하고 내놓게 돼 있어요 예. 근데 지금 재산세로 이렇게 (1년에) 몇억 원씩 오르는데 어느 재정신인 사람이 집을 내놓겠습니까 음. 그런데 정부는 재정개혁특별위원회라고 뭐 이상한 거 만들어 가지고 예. 제가 아주 존경하는 사람이 거기 위원장이었었는데 예. 그게 이제 대통령 직속의 무슨 위원회 산하의 무슨 위원회예요. 음. 정부가 어떨 때 위원회 만드는지 아시죠?
0: 예. 책임 전가하고 싶을 때 위원회를 만듭니다.
1: 매우 민감한 예. 결정할 때, 예. 내가 책임지고 싶지는 않을 예. 때. 예. 여기 여기 하더니 여기서 무슨 보고서를 내놨는데 예. 그게 기재부 책상 서랍으로 들어가 버렸어요. 그렇죠. 예. 그리고 나서 하는 말이 어, 재산세 부과 기준이 되는 공시가격이 오르니까. 음. 기본적으로 재산세는 자동으로 올라가게 돼 있으니까 재산세 공시가격이라는 게 기본적으로 예를 들어 6억 미만 주택은 1년에 10% 이상 올리지도 못해요. 음. 10만 원 이상 올리지도 못해요. 그게 퍼센티지로 보니까 제가 거의 10만 원이더라고요. 음, 음. 6억이 안 되는 주택은. 그러니까 서울의 평균 주택가격이 지금 한 6억에서 7억 정도인데 서울에서 중간 밑에 있는 집의 재산세는 음. 10만 원 정도 오른 거예요. 그러네요. 투가 집을 팔겠습니까? 한 채라도 음. 더 살려고 하지.
0: 음. 보이스가 충분히 안 올랐다. 여기서 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리는 게 별로 의미가 없을 것 같은데. <웃음> 왜냐하면 이미 답이 나왔습니다. 자우지간. 그럼에도 불구하고 재산세와 종합부동산세를 총칭하는 이 세금. 뭐라고 하는지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵. 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 10분 선정해서 추석 특집으로 마련한 선물 20만원 상당의 의류상품권 보내드리겠습니다.
1: 네. 저 보이스 이야기 잠깐만 더 해도 될까요?
0: 의류상품권 이야기하려고 했던 건 아니죠? <웃음> 예, 예 아, 말씀하십시오. 예.
1: 보이스를 그런데 어, 정책 정책이란 건 항상 음. 전망이 가능해야 합니다. 예, 그렇죠. 예측이 가능해야 예. 하고 그래서 시장 참여자들이 음. 준비하고 대응할 수 있어야 합니다. 예, 네,
0: 말씀하십시오. 그런데 예.
1: 내년에 갑자기 문재인 정부가 어. 정의로운 정책을 하기 위해서 어. 보유세를 급격하게 올린다면 음. 이건 역시 하수의 정책입니다.
0: 그렇죠. 네, 제가 그 이야기 여쭤보려 그랬어요. 안 그래도. 이게 소득이 우리 같은 경우에 이제 아파트 가격이 산업화와 도시화를 진행하면서 아파트 가격이 급등했는데 소득은 우리 소득이 전 세계적으로 가장 높아졌음에도 불구하고 그만큼 높아지지는 않았거든요. 그러면 재산세, 보유세라는 거는 1년에 두 번씩 꼬박꼬박 내야 되는 거기 때문에 이게 소득이 가령 2만 달러에서 3만 달러로 올라간 국민들에게 아파트 가격은 2만 달러에서 20만 달러가 됐다고 할지라도
1: 낯설죠. 이,
0: 낯설죠. 이게. 내릴 수가 생돈, 없죠.
1: 생돈 나가는 거.
0: 거기다가 이제 가계 소비가 진작을 시켜야 되는 경제 여건인데도 불구하고 보유세를 그렇게 천만 원, 이천만 원씩 네. 때려버리면 이게 국내 소비가 완전히 줄어들 거 아닌가라는 정부의 우려나 걱정이 깔려있는 게 아닌가 그런 생각도 듭니다.
1: 복잡하게 말씀하셨는데. 네. 과세를 좋아하는 국민은 단한 명도 없거든요. 그렇죠. 지난 대선에서 지금 정부를 찍은 국민들도 세금 더 내라면 싫고 이런 음. 복잡한 이야기를 모르기 때문에 믿고 지지했더니 음. 세금 더 내라고 이렇게 음. 돌아온단 말이에요 그렇죠. 그런데 지금 말씀하셨지만 예. 소비도 이야기하셨잖아요 예. 우리가 우리나라 국민들의 전체 GDP가 100만 원이라고 치고 그중에 50만 원이 주택에 잠겨있다고 생각해 보세요 주택가격이 내려가서 우리가 40만 원만 잠겨있다면 음. 나머지 10만 원은 다른데 소비할 수 있는 여력이 생기는 거예요 음. 그러니까 주택가격이 음. 한없이 올라간 것이
0: 음. 안 좋죠 예.
1: 절대 우리 경제에 조치가 예. 않구요. 그렇죠. 그래서 네. 정부가 보유세를 네. 노, 노무현 정부 때 음. 했거든요. 네. 2005년에 해서 2017년까지 음. 점진적으로 해서 실효세율 1%를 음. 2017년까지 하겠다고 지금 실효세율이 0.2% 음. 뭐 아니면 0.3% 네. 네. 미국은 이제 1% 정도 되는데 음. 음. 그러니까 쉽게 말해서 10억짜리 집이라면 1000만원 낸다는 소리고 우리는 음. 200만원, 300만원 낸다는 소리입니다. 네. 저, 저 실, 실거래가로 봤을 그렇죠. 때. 네. 네. 그래서 이렇게 로드맵을 만들어 놓으면 네. 그러면 이제 한5 5섯쯤 돼서 우리 이제 5년 있다가 은퇴하는데 음, 아, 음. 어, 상의할 거 아니에요. 그러면 뭐 네. 이게 우리가 얼마쯤 되나? 그럼 아, 그러면 우리가 일7살에는 재산세가 700만 원. 우리가 이걸 어떻게 감당하겠어. 음, 음, 그럼 우리가 음. 2, 3년 후에는 이 집을 처분합시다. 네. 또는 두채 있는데 저 집을 팝시다라는 네. 네. 이렇게 정부 정책이 네. 예측 가능해야 하고요. 그렇게 로드맵을 통해서 음. 했었어야 되는데 음. 이제 내년에 총선이고 그 다음 음. 대선이란 말이죠 예. 제가 볼땐 이번 정부에서도 예. 보유세는 올리기 어려워졌고 포유세 올리기 어려워졌으면 음. 주변을 한번 돌아보십시오 음. 정말 강남이나 재건축 갖고 있는 분들이 분양가 상한제 한다고 해서 음. 아유 이제 오르지 않겠구나 하고 예. 팔까요?
0: 아주 중요한 지적을 지금 말씀하셨는데 에 세금에 대한 로드맵이 장기 플랜이 없다 그리고 세금이 항상 어디, 그, 이렇게 갖다 붙이는 거죠. 아주 임시, 음병식으로 그냥 끼워 맞추기 식으로 세금정책을 수십 년 동안 유지하다 보니까 국민들이 세금정책이 앞으로 어떻게 10년 동안, 20년 동안 갈지에 관한 예측을 못하게 되면 서로 간에 타협하기가 굉장히 힘들어져요. 네. 국민들은 납세의 의무가 있는 것이고 국가에서는 세금을 거둬가지고 그걸 잘 써서 그 세수를 가지고 경제를 또 발전시킬 그런 책임이 있는 것인데 서로 간에 이게 타협하는 지점이 있으려면 서로 간에 바라보는 방향이 있어야 되고 그 방향이 일치해야 되고 이렇게 앞으로 1단계부터 10단계까지 가자. 이걸 제시를 해야 되는데 그걸 제시를 못했다. 이건 굉장히 적절한 지적인 것 같습니다.
1: 예. 그러면 이제. 음. 미국이나. 미국은 보유세율이 높은 나라입니다 예. 보유세, 실어세율이 예. 그래서 미국만 단적으로 예를 들기는 어렵지만 음. 하여튼 우리가 재산세율을 특히 실어세율이 어, 낮는 건 분명한 사실이고 이걸 부인하는 음. 학자는 단한 명도 없습니다 예. 그런데 그럼 미국 사람들은 캘리포니아에 100만 달러 12억짜리 주택을 갖고 있는 사람은 어떻게 1년에 천만 원의 보유세를 낼까 음. 그러니까 완만하게 주택을 보유하면 이 정도의 부담을 해야 한다는 사회적인 공감대, 컨센서스가 있어 왔고. 그렇죠. 그래서 예. 꾸준하게 음. 적정선으로 유지해 오거나 음. 올려왔던 거죠. 주별로 음. 좀 차이가 있는데, 예. 예. 네, 과세가. 어. 그런데 우리는 이제 그걸 해야 할 시점이니까 음. 누가 고양이 목에 방울 달 것이냐. 음. 지금 정부에 어려움이 있다는 건 이제 100번 인정을 합니다. 예. 그렇지만 집값이 이렇게 많이 올랐고 음. 국민들을 설득하기에 너무 좋은 시점이었거든요. 예. 특히 많이 오른 사람 음. 1년에 10억 오른 사람에게 음. 당신 1 0 0 0만원더 넣으세요 음. 그런데 음. 지금 말고 음. 2년 후에는 200만 원더 음. 4년 후에는 500만 원더 음. 이렇게 해서 빠져나갈 기회를 줄 테니까 음. 당시 만약에 집을 두채세채 채 갖고 있다면 예. 보유세 부담이 소득이 낮아서 보유세 부담이 힘들다면 그렇죠. 나가세요라는 시그널을 줘야 하는 거예요 예. 강남의 집값이 계속해서 오르는 이유는 음. 집을 보유하고 있는 데 부담이 음. 집을 갖고 있음으로써 얻을 수 있는 기대 차익보다 음. 낮기 때문입니다 훨씬 낮기 때문에 너무 상식적인 예. 이야기인데 예. 그그 전자를 음. 무겁게 해줍니다 음. 어 이거 3년, 5년 지나면 부담스럽겠는데 음. 근데 예. 우리 애들 대학 다 갖고 우리가 왜 여기서 이 집을 깔고 앉아서 1년에 천만 원씩을 음. 내야 되지? 나좀 음. 있으면 소득도 없는데 국민연금밖에 예. 안 나오는데 예. 이렇게 해야 되는 것이고 음. 기본적으로 캘리포니아에서 한 15억짜리 시세 갖고 있으면 연한 1700만 원 정도를 내는데 집이라는 거, 땅이라는 것을 점유하고 있으면 시장 경제가 생긴 지천 년이 넘는 동안 항상 유리합니다.
0: 음. 이 사람들이 또유권자기 때문에 경제학이 원래 또 정치 경제학이니까. (웃음) 그제 이이 말씀만 마무리 드리자면
1: 집을 갖고 있고 땅을 갖고 있고 건물 음. 갖고 있으면 음. 유리합니다. 음. 우리 사회는 훨씬 더 유리합니다.
0: 음.
1: 그러면 그것이 덜 유리하게끔 만들어주는 것이 정부의 또는 국회의 역할입니다. 맞습니다. 네. 건물주가 유리하니까 음. 우리 사회에서 다른 나라보다 후진국이나 선진국보다 음. 건물주가 더 유리한 사회니까 프로야구 선수도 마지막에 건물 사고 유명한 의사도 마지막에 건물 사고 걸그룹도 네. 마지막에 건물 사고 예? 청와대 대변인도 마지막에 건물 사고
0: 김연아도 건물 사고 뭐 이렇게 되는 거죠
1: 건물 집을 (웃음) 점용하고 있으면 너무 유리한 거예요 그러면 덜 유리하게끔 근본적인 환경을 바꿔야지 음. 너무 가격이 올라가니까 그러면 얼마 이상은 받지 마세요 분양가 상한지 하는 거 음. 음. 기름값이 올라간다고 해서 정부가 리터당 얼마 이상 받지 마세요 한다면 우리가 그 흔한 자코뱅의 우유파동 네. 이야기 알잖아요. 네. 네. 시장에서 가격을 규제하면 음. 부작용이 생기죠. 온갖 꼼수가 생깁니다. 그런데 이 분양가
0: 네. 상한제도 정부가 하는 지금 하는 정책을 보면 이렇게 앞으로 할 거야 라고 해놓고 사실은 간을 보고 있는 거죠. 간을, 본, 예. 제가 보기에는 간을 보고 있는 것 같아요. 그래서 먼저 재건축 조합에게 그냥 스스로 좀 내려라. 허그랑 상의해가지고, 허그가 주택보증공사가 아마 니들이 4천만원, 평당 4천만원 가지고 오면 안 받아줄 걸 하는 그 뉘앙스만 계속 풍기고, 허그는 실제로 안 받아주고
1: 네, 지금도 그, 실제로 그렇게 엄격하게 통제하고 있어요 공공택지에 대해서는 예, 네.
0: 그래서 민간택지에 관해서도 이런 아 제가 잘못 네. 말씀드렸습니다
1: 공공택지는 분양가 상한제가 원래 계속되고 있었고 민간택지도 예. 그렇죠. 허그 통해서 주택보증공사 예. 통해서 사실 지금 시행사가 갖고 가고 있는 분양가를 그냥 거의 10% 20% 빨간펜으로 그냥 그, 깎아버리고 있죠 어, 그렇죠
0: 네. 그래서 이제 재건축 조합 입장에서는 상당히 기분 나쁘겠지만 정부 입장에서 봤을 때는 이렇게 해서 시장에서 자기들이 이 정도 가격에 공급을 할수 있다라고 했다라는 네. 식의 뭐랄까요 시그널 메시지를 시장에 던져주고 우리는 꼭 규제를 한게 아니다 이런 말을 하고 시, 싶은 게 아닌가? 네. 정부의 의도는 그런 것 같습니다. 제가 보기에
1: 저는 음. 조금 더 비판적으로 말씀드리자면 네. 정부가 결국 가진 건집안채인데 은퇴 후 날아온 뭐 재산세 고지서의 비명. 폭등한 재산세 고지서에 충격에 빠진 마용성 네. 뭐 이런 기사에 네. 예, 결국 도 손을 든게 아닌가 음. 생각 들고 음. 마지막으로 제가 오늘 그 일부 노른자유에 대한 수요가 여전히 빵빵하고 돈은 많이 풀려있다고 했는데 금리 음. 말씀도 드렸잖아요. 네. 금리가 내려갑니다. 네. 돈은 더 풀릴 겁니다. 음. 돈이 풀리면 음. 돈을 각 가- 많이 갖고 있는 사람들을 주머니에 네. 더 들어갑니다. 이건 기정사실입니다. 네. 그렇죠. 지금 오늘 나온 기사도 보면 신도시 보상에 또 50조 원이 풀린답니다. 음. 돈은 계속 풀릴 겁니다. 정부가 또좀 있으면 또 추경할 겁니다. 또 돈이 풀릴 겁니다. 음. 그 돈의 첫 번째 종착점은 강남 부동산이 될지 모르겠는데 음. 언제까지 이렇게 땜방식 정책, 땜방식 정책만 할 것이냐.
0: 음. 세금에 대한 로드맵 굉장히 중요한 문제인 것 같고요. 부동산을 규제하기보다는 부동산을 갖고 그걸로 임대소득으로 불로소득을 얻는 그게 너무나 편안하고 어떻게 보면 지혜롭고 합리적인 선택이 되는 이 시스템 자체를 바꿔야 된다.
1: 그럼요. 그런
0: 말씀이신 것 같습니다.
1: 공기나 하늘이나 바람이나 소유가 음, 없습니다. 음. 인간이 다시 만들 수 없는 재화는 소유가 안 됩니다. 오직 땅만 땅만 소유가 가능하거든요. 그래서 땅에 대해서는. 수천 년 동안 엄청난 규제가 이루어져 왔어요. 음. 근데 이 분양가 상한제는 좋은 규제가 아니고 음. 과세해야죠, 과세. 제가 퀴즈 하나 드릴까요? 네. 영국에서는집 100채 갖고 있으면 그 부동산 투기꾼이라고 안 합니다. 음. 주택 공급자라고 합니다. 그렇죠. 저 사람이 집을 네. 공급해 줘서 우리가 집 없는 사람들이 들어가서 임대료 렌트 내고 산다 이렇게 생각해요. 네. 그렇죠. 우리는 왜 부동산 투기꾼이라고 그러겠습니까? 음. 똑같이 집을 100채씩 갖고 있는데. 음. 집을 갖고 있는데 정당하게 그 소득에 대해서 또는 그 음. 평가 차익에 대해서 음. 부담하지 않기 때문에 우리는 도둑이라고 보고 저쪽에서는 음. 주택 공급자라고 보는 겁니다.
0: 임대소득에 관해서도 과세한 지가 별로 되지가 않았고요. 제가 첨언을 하자면 실제적으로 5천만 원의 근로소득을 세금을 비교를 하면 오히려 임대소득이, 불로소득이 더 낮다. 그게 한국의 현실이다. 그런 측면에서 봤을 때는 아주 적절한. 지적이었던 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 하죠
1: 네 예. 고맙습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 KBS 김원장 기자와 함께했습니다. 추석 특집 경제 퀴즈 정답은 보유세였고요 당첨자분들은 제작진이 직접 연락드리겠습니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 남은 추석 연휴 즐겁고 편안하게 보내시기 바랍니다 지금까지 세상에 일기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다